0: bienvenidos al episodio número 20 de Dato Encerrado. ¿Qué? Podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío, y no tengo segundo nombre, pero una vez en chiste le dije a un grupo de amigues que tenía un segundo nombre eh, armenio, porque mi familia es armenia hubo personas que se lo creyeron por muchísimo tiempo y que creyeron durante meses que yo tenía ese segundo nombre y cuando dije la verdad pensaron que les había mentido durante mucho tiempo pero yo solo había hecho un chiste que nunca que nunca aclaré porque me parecía que se caía de maduro que era, que era mentira porque el segundo nombre inventado no existe, no tenía sentido era absurdo cómo combinaba con mi primer nombre ¿Vas a decir cómo era el nombre? Bueno, la versión de la historia era que yo me llamaba Rocío Rociné Ay,
1: sí. Perdón, no estás contando el detalle de que tenemos un amigo que te sigue diciendo así.
0: Mucha gente. Por lo menos tres, cuatro personas me siguen diciendo Rosiné, Rosy y Derivados.
1: <risa> Hermoso. Bueno, mi nombre es Melina y hablando de mentiras sostenidas por un largo tiempo, eh, una vez le hice creer a una amiga sin ningún motivo aparente que yo pueda recordar. Que mi abuela había sido la amante, no novia, no pareja, la amante secreta de Quiroga, el escritor oscuro, polémico que había vivido en la selva con toda una historia tremenda. Bueno, mi abuela había sido la amante de ese señor. Mi amiga se lo creyó durante muchísimo tiempo hasta que un día decidí decirle la verdad. Maca, si estás escuchando esto, ya no sé cuántas veces
0: conté esta historia en mi vida, pero gracias. Me parece muy espectacular. <risa> Porque aparte me la imagino a ella toda flasheada y vos como. No, sí, sí. Como, como contando la naturalidad del mundo. de Bueno, es lo que pasó. Está en la historia familiar. Claro,
1: ¿entendés? Es que aparte como que no había nada con qué contrastarlo, ¿entendés? No es que ella me podía preguntar y hacerme caer en la mentira. Era una cosa muy estúpida para mentir con eso. Pero fue divertido igual. O sea, y agregaba detalles y todo de cómo se habían conocido. Ya ni me acuerdo todo lo que es la esa mentira.
0: Pero eh, estoy muy orgullosa. Lo que más me sorprende de toda esa historia es que vos la hayas podido sostener durante el tiempo y no te hayas... Eh, contradicho a vos misma que no hayas tipo, que no te hayas olvidado de lo que habías dicho eso sí es algo que
1: me cuesta bastante pero bueno esta es una es una historia de la vez que lo logré
0: ahora sí presentarte ¿te querés presentar?
1: <risa> la otra integrante del podcast quiere decir algo
2: <risa> gracias por dejarme formar parte mi nombre es Belén y me cuesta un montón sostener estas, estas mentiras en chistes porque me empiezo a reír no, no soy muy buena pero lo que sí me pasa es que cuando quiero contar alguna historia, le agrego una cantidad de detalles y cosas que no pasaron, no a propósito. Pues yo genuinamente pienso que eso ocurrió así. Entonces lo que termina pasando es que me termino mintiendo a mí misma y al resto de los oyentes de esa historia. Sepan perdonar. Pero igual siempre son más entretenidas. Y las
0: discutís cuando te contradecimos. Sí,
2: por supuesto.
0: Bueno, como ya claramente se dieron cuenta, hoy vamos a estar hablando de mentiras. Y la primera frase que yo relaciono mucho con mentiras es la famosa frase, miente, 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 que algo quedará. Es una frase posta. <risa> yo pensaba
2: que iba a decir lo de las patas cordas, cortas.
0: <risa> no, es una frase de Hitler que yo creía que era de Hitler en realidad. Es una frase que usó mucho Hitler, pero no es de él. Y que parece que se, re con leves variaciones, pero se repitió mucho a lo largo de la historia. Tipo, está como que hay registro de antes de Cristo, de que ya la gente dijera esto. La cual habla de que mentimos desde que existimos, ¿no? Pero una de las personas a las que se le adjudicó esta, esta frase y que dejó registro escrito fue Voltaire. Y voy a leer textual o la traducción de lo que escribió porque me pareció muy interesante. Dice así. La mentira solo es un vicio cuando obra el mal. Cuando obra el bien es una gran virtud. Sed entonces más virtuosos que nunca. Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre. Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión. Hay tantas cosas para decir
1: al respecto de esta frase. En primer lugar, no entendí la última parte de ya llegará la ocasión. O sea, como que es medio Dios, ¿entendés? Como que alguien los va a jugar en algún momento, pero ahora en vida no. Y por otro lado me encantó lo de mentir como un diablo. O sea, siento que es un nene que le gustaba mucho mentir y se armó una filosofía, una corriente filosófica alrededor de, de lo mucho que le gustaba mentir.
0: Sí, y el límite entre cuando obra el bien y cuando obra el mal, que lo podemos claro, porque yo, ¿Quién ¿no? dice? O sea, ¿quién dice
2: cuál es, qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso, Dios. O sea,
1: yo, o sea, o sea Walter. Claro. Lindo complejo. Lindo complejo ahí.
0: Bueno. Y el primer trabajo que encontré en el que se hacen preguntas sobre esto es de 1977. O sea, ya hace bastante. Y dicen que había trabajos de memoria...
2: Trabajos trabajo sobre, sobre ciencias y con experimentos. Porque gente preguntándose o debatiendo o reflexionando sobre las mentiras hubo
0: desde siempre. Sí, sí, seguro. No, so, y particularmente sobre esto puntual de miente, 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 que algo quedará. O sea, de la repetición de algo que hace que termines creyendo que es verdad? Ahí va. Porque lo que dicen es que había hasta ese momento muchos trabajos hechos en memoria que trabajaban con frases que tenían una veracidad intrínseca, ¿sí? Como por ejemplo, La piedrita rodó por la montaña y cayó en el camino. Digo, es algo que te puedes imaginar que es verdad. Y se preguntan qué pasa con otras frases que se puedan relacionar con el mundo real. Por ejemplo, si yo dijera... El gusto de helado que más se vende en Argentina es el dulce de leche. Es algo que puede ser verdad, pero que no necesariamente sabemos si es verdad, ¿sí? Ok, sería como una afirmación plausible, algo que te la crees. Exactamente. Seguro. En contraposición, si yo dijera el gusto de helado que más se vende en Argentina es la crema del cielo, deja de ser plausible, ¿sí? Porque sabemos que seguro que no es. Digo, puede ser dulce de leche, la vainilla, el chocolate, pero crema del cielo seguro que no es. Entonces, se van a basar en esto, en oraciones que pueden ser verdad, que tendría sentido que sean verdad, pero no necesariamente van a ser verdad. ¿Cuántas veces puedo decir ser verdad en una sola oración? Y para esto agarran estudiantes de universidad que van a convocar tres veces separadas por dos semanas. En cada una de estas tres veces les van a presentar una lista de 60 afirmaciones que tienen que rankear de 1 a 7 de es imposible a seguro que es verdad en el medio, digamos, si creen que es verdad o no es verdad. Dentro de estas, siete afirma de estas 60 afirmaciones, perdón, algunas son verdad y algunas no. Pero todas cumplen, o por lo menos buscan que cumplan, con que podrían ser verdad y no son cosas que sean obvias que son verdad o mentira. Digo, por ejemplo, les dicen que la población de Groenlandia es de tantas personas que no tenés por qué saberlo. Pero si se hiciera en Argentina, por ejemplo, y una de las frases es la, los colores de la bandera argentina son celeste, y blanco y un sol amarillo bueno, eso todo el mundo lo va a responder bien ¿se entiende sí. cómo, cómo construyeron estas frases? Sí. sí, me parece difícil, o sea, me parece que, que es una
1: escala muy eh, subjetiva en algún punto y que habría que revisar frase por frase pero
0: sí, es este, un laburazo debe haber una? sí, sí, tremendo lo que le van a decir a este grupo de estudiantes es que les están tomando un test de cultura general Sí, digamos, van a responder pensando, tienen que responder con lo que saben o lo que creen que saben y que es un test de cultura general. Y a lo largo de las tres semanas va a haber 20 afirmaciones que se repiten en los tres sets de 60, de 60 afirmaciones. En cambio, 40 son nuevas en cada instancia. Y hay algo no menor que es cómo ubican esas 20 que se repiten. Y lo que dicen es que no las 10 las primeras y las 10 últimas son siempre nuevas. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el episodio de Dato Experimental, que si todavía no lo vieron, vayan a YouTube y mírenlo, que tendemos a recordar más las cosas del principio o del final. Entonces, lo que plantean es, si hay alguna persona que le llamó la atención una pregunta y que va a querer ir a chequear si era verdad o, o cuál era el dato verdadero, es más probable que le pase eso con las 10 del principio o las 10 del final. Entonces, las que nos interesan como investigación, que son estas 20 que se repiten, dejémoslas en el medio, así no tenemos como este, este conflicto de que por ahí, bueno, después de la primera sesión, fueron a la enciclopedia, miraron cuál era el dato real y ya no me sirve lo que pasa en la segunda y tercera sesión. ¿Stop enciclopedia? Y estamos en 1977. Ah, claro, está. La okay. encanta. Ni siquiera, ni siquiera no, en carne. No había, eh. no había. La británica, de papel. Claro. Bueno, estas, estas afirmaciones eran sobre diferentes tópicos de cultura general, sí, ciencia, política, como nada particular del objeto de estudio de las personas, sino como en general. Y podrían saber más o menos, cada estudiante, digamos, tendría su trasfondo de qué conocía y qué no conocía. ¿Qué ven? Lo que ven es que, primero, que las frases verdaderas les asignan un valor más alto de credibilidad que a las frases falsas. Que se puede explicar de alguna manera porque por una cuestión de cultura general, como dijimos, claro. pero que en principio es algo que habrían querido evitar. Digamos, si, si, En lo que decía Meli antes de que es difícil construir estas frases que parezcan, pero no sean, pero no parezcan. Si eso hubiese salido a la perfección, no tendría que haber diferencia en cómo rankean a las verdaderas de las falsas. Sí. Claro. Pero bueno, dicen, ahí hacen como un mea culpa y dicen, bueno, por ahí o pusimos de cosas verdaderas, algunas que sí sabía la gente y que pensamos que por ahí no sabían, o cuando tuvimos que inventar para poner las falsas, flasheamos mucho con algunas. Dicen flasheamos, es el término que usan en el trabajo. Eh, por supuesto. En
1: 1970. En la enciclopedia británica hasta claro,
0: sí, claro. hay una entrada. Y ahora, lo que era la pregunta que se hacían, lo que ven es que el valor de credibilidad que le dan a las oraciones repetidas aumenta conforme las sesiones. Entonces, en la sesión 1 no había diferencia entre la credibilidad que le daban a las frases que después iban a repetir con las que iban a cambiar. Que esto nos demuestra digamos, que esa selección de 20 frases no tenía ningún sesgo previo. Ahora, tanto en la 2 como en la 3 aumentan, le dan más credibilidad a esas que ya leyeron alguna vez respecto a lo que les habían dado en la primera sesión y respecto a lo que les dan promedio las otras. O sea que efectivamente la repetición aumenta la validez referida de las personas digamos, la, cuánto creemos que algo es verdadero. Para cosas plausibles de nuevo, si les hubiesen dicho en las tres sesiones los osos pandas son de color rojo y verde probablemente esa afirmación no habría cambiado la validez que le asignaban. Pero
2: ¿No las incorporaron? O sea, me, me, pa me parece que es algo que deberían haber controlado, que la gente a las que efectivamente son falsas y no tienen manera de ser probables, que la credibilidad de esas oraciones no vaya cambiando por más que se las repitan.
0: Es que idealmente no había ese tipo de oraciones. Esa pregunta no estaba dentro de lo que querían investigar, era solo con oraciones plausibles. Ok. Eh, yo
1: quería preguntar una cosa,
0: primero, en realidad preguntar una cosa y
1: decir otra. Primero, eh, ¿les preguntaban en cada una de las sesiones si sospechaban que había algunas oraciones repetidas o no? O sea, partían de la base de que no se iban a dar cuenta.
0: No discuten eso, pero sí les preguntaban si sospechaban lo que estaban averiguando. Digamos, cuando terminaron Bien. les preguntaron si se habían dado cuenta de cuál era el objetivo real, que no era ah, testar. Bueno, eso es... Eso vale, está bien, a
1: eso, eso iba, como sí. tipo hay un, hay un ahí haría una pequeña diferencia, porque si ya te diste cuenta siento que ya te predispones re distinto al experimento.
0: Sí, y creo que incluso algún sujeto experimental que responde que sí se había dado cuenta, lo vuelan. no, no Claro, total, bien. Estoy sí. de acuerdo. Me gusta este grupo de investigación. Pará, yo iba con la segunda cosa que iba a decir.
1: ya había levantado la mano, así que me lo merezco. Gracias. Eh, creo que estoy a punto de incurrir en un típico caso de ansiedad eh, de, durante el episodio, eh, porque me hace acordar mucho a algo que sé que es conocimiento común de las tres en relación a los mitos, ¿no? O sea, viste que los, los mitos, cuando hay un mito, por ejemplo, un neuromito o algún mito científico en general, se sabe que la, la forma correcta o la forma menos mala de tratar de desterrar ese mito es, no es repitiendo ese mito y diciendo, este mito es mentira, sino tratando de afirmar lo contrario o dando evidencia para afirmar lo opuesto. Es como que hay algo de escuchar muchas veces lo mismo que hace que vos también es incorporándolo como si fuera cierto. Eh, nada, es muy parecido a lo
0: que cuentan en este estudio. Sí, perfecto. Tanto con estos mitos particulares, que quizás estamos más familiarizadas, como el concepto de fake news en general, es algo que se podría desprender tranquilamente a partir, digamos, yo cuando descargué este trabajo lo guardé como pre-fake news. Ese es el título claro. que le puse. Pero después decidí que no, ent no entrar por ahí, la literatura que hay sobre esto es un montón y hay un montón de cosas y tendría que ser un montón de peros que decidí en el episodio ahora meternos en otro camino, pero me parece buenísimo que digamos, digamos esto es la base de cómo funcionan las fake news o los mitos que repetimos, 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 repetimos y eventualmente creo que es verdad. Entonces eso, aunque no nos vayamos a meter con fake news ahora, me parece que está buena tu aclaración y que siempre que quieran comunicarle a alguien que algo que escuchó muchas veces repetido y que cree que es verdad no es verdad, la forma que más funciona o para la que hay evidencia que funciona es no decirle esto no es verdad, sino mira esta otra cosa que sí es verdad y que hay evidencia para decir que esta otra cosa es verdad. Entonces dije que no me iba a meter para las fake news, pero a dónde sí nos vamos a meter en el episodio de hoy. Y es en algo que ya un poco las tres mencionamos eh, fuera de grabación o en grabación, que es cuando nos terminamos mintiendo a nosotras mismas es un fenómeno bastante parecido van a hacer un experimento, eh, otro grupo otra gente, mucho más acá en el tiempo, eh, después de los 2000 cuando pensamos que nos íbamos a morir porque las computadoras no sabían hacer un cambio de milenio, pero al final no pasó nada agarran estudiantes tienen estudiantes que van a convocar a una sala, les dan una lista con 21 afirmaciones de cosas que pasaron antes de sus 10 años de edad, y responden de uno que seguro no pasó a ocho, que es seguro pasó. Estas oraciones, de nuevo, había cosas que es más probable que te acuerdes y cosas que no. Por ejemplo, una era, me encontré un billete en un estacionamiento, ¿sí? Entre tus cero y tus 10 años de edad te pasó eso. Digamos que no es algo que te haya marcado necesariamente, entonces yo lo pienso por lo menos lo que me pasaría a mí, supongo que respondería, bueno, probablemente sí, porque supongo que alguna vez me pasó, pero no me acuerdo del momento en que me pasó. Pero, perdón, ¿qué era lo que tenías que responder en concreto? ¿Me pasó o no me pasó?
1: ¿O probablemente
0: me pasó de una escala de...? 1 a era? 8, de seguro no me pasó a seguro me pasó. Okay.
1: Bien, o sea, básicamente seguro me pasó es me acuerdo que me pasó. Claro. ¿No?
0: Sí. En el medio está lo raro. En el medio creo, está el bueno. Que... Seguramente que con sí, pero me, él, no me, me parece que al... <risas> O creo sí. que me acuerdo, pero capaz estoy flasheando esas cosas. Pero otra, por ejemplo, de las oraciones era rompí una ventana con la mano. Y yo ahí creo que sí es y si me pasó, me acordaría y sería un 8 seguro. Y yo estoy segura de que no me pasó, es un 1 seguro. Me parece que okay. ese tipo de afirmaciones tienen muchos menos grises. Pero eso está, está estipulado
1: en el experimento, ¿no? Sí, sí. Era,
0: eh, ah. De hecho, la batería original de afirmaciones que, que está validada son 60 afirmaciones. Para el experimento este, eligen primero 21 de esas, pero random. No es que eligen algo, algo en particular. Entonces, la persona se sienta, recibe esta planillita... Pinta de 1 a 7 eh, para cada oración cuánta convicción tiene sobre que algo le pasó. Y después espera a que se llevan la planilla y le dan mientras las instrucciones de lo que sigue. Cuando se llevan la planilla, lo que hace la investigadora es mirar en cuáles respondió el número 2. ¿sí? Que el número 2 sería, estoy casi segura de que no me pasó, pero no estoy 100% segura, porque si no te habría puesto un 1. O sea, algún margen de duda tengo. Y, pero y el 3, ¿por qué no es lo mismo que el 2? Porque es un poquito más hacia seguro.
1: Pero es menos de la mitad todavía.
0: Sí, es que idealmente buscan que haya cuatro afirmaciones en las que hayan puesto dos. Pero si no hay cuatro en las que hayan puesto dos, van con las que pusieron tres. Y si no hay entre dos y tres, agregan las de uno. Y si no hay también con uno, agregan las de cuatro. Ya si no... De cada sujeto. De cada... Sí, entonces esto es para cada persona que participa, eligen cuatro de esas oraciones. Qué fiaca, o sea,
2: flor de laburo.
0: Total, <risa> total. Y total. vos está
2: medio fiaca el análisis, ¿entendés?
0: Mal sí, 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 mal.
2: Porque aparte, lo, lo peor es que nada, siempre va a haber cabos sueltos, pero están haciendo un montón de laburo para que sea el experimento que ellos tienen o están pensando hacer. Y es, es, es un laburo muy fino. Y, le, y siempre les van a decir, che, pero tienen 50 alumnos, ¿por qué no tienen 100? Bueno, flaco, porque hacer 100 experimentos personalizados me lleva
1: no sé cuánto tiempo. Sí, sí, me imagino a un becario sufriendo mucho por todo este proceso. Desde el principio de validar las oraciones y hacer bien una escala hasta contar los resultados cuando defiende la tesis. Tipo...
0: Y aparte de todo esto, pensá que la persona que está siendo sujeto experimental no tiene que sospechar de nada de lo que está pasando, porque si no pierde la validez. Entonces, cada una de estas personas va a recibir... Ahora, una planilla, de nuevo, digamos, un. No, esto en realidad no sé si fue así. En mi mente es una de esas tablitas que arriba se enganchan hojas y con hojas y una lapicera. Por ahí era un cuaderno, pero en mi mente es una tablita. Imposible. le pongo un cuatro. Muy bien. Reciben algunas afirmaciones de esas que sobre las que antes habían respondido si les parecía que había pasado o no había pasado, pero con la diferencia de que ahora les dicen vos vas a tener que sostener que esto pasó o que esto no pasó. Entonces, al lado de cada, de cada oración dice, escribí como si te hubiera pasado. En las que toca que sí si te había pasado, tenías que responder cómo estaba ese día, con quién estabas, si hacía frío, y nada como detalles que hicieran esa historia En las que te asignaban como que no te había pasado, tenías que responder qué te hacía estar segura de que no te había pasado. Dentro de esas que les daban, estaban dos de las que habían clasificado con dos. Y otras, al azar, de las que habían clasificado, no importa porque no nos van a importar a futuro. Digamos, eran como de relleno para que no pudiera sospechar nada. Y a veces, estaba, digo, a veces te hacían sostener como verdadero algo que efectivamente había pasado y a veces te hacían sostener como verdadero algo que vos habías dicho que no había pasado y la otra, las otras combinaciones posibles de verdad y falsedad.
1: Ok. No me cierra mucho cómo explicar... Que algo no te pasó, o sea, ¿cómo justificas algo que no te pasó?
0: No me lo acuerdo o sea, ¿no, no me pasó? Sí, me parece re difícil, pero por ejemplo no sé, el, en la de atravesar una mano, con un, un vídeo con una mano, bueno, no tengo ninguna cicatriz de que me hayan cosido nunca Entiendo, Pero sí, lo del billete claro. no sé cómo lo justificaría, digo, porque siempre sí. fui muy buena en mis finanzas y tenía un cuadernito donde anotaba todo ¿Qué es el <risas> Creo que soy multimillonaria y no lo hubiera levantado. Todo, como que no lo hubiera
1: notado Ni me hubiera dado cuenta que era un billete. ¿Puedes decir que te encontraste o que
2: de otras cosas que te encontraste en la calle, si te acordás, eh, claro. si es extraño igual?
0: Tengo un cuaderno donde pego todo lo que me encontré en la calle y no hay billetes en ese cuaderno. <risa> Solucionada con que tenía el registro.
2: Igual, paréntesis, yo tengo una cajita de cosas un poco aleatorias que me encontré en la calle. Tengo una foto de un paisaje de Noruega que tiene atrás escrito algo en alemán que nunca terminé muy bien, y, te, y la fecha de cuando se había mandado esa foto era dos días dos días eh, después del día en el que yo e efectivamente encontré esa foto, pero de un año alejadísimo,
0: o sea, décadas atrás, Mira. ese tipo de objetos, Nada. Quiero hacer un libro a partir de esa caja de objetos. Lo tengo, lo tengo. Entonces, tenemos a la persona sentada con su carpetita y lo que escribió sobre por qué le habían o no le habían pasado esta serie de situaciones. Sí,
1: independientemente si efectivamente le habían pasado o no. Exacto. O sea, es lo que te dijo el experimentador. Justifícame esto eh, para bien o para mal. Bien,
0: bien. Ahora va a entrar en una sala donde está una investigadora, que es la investigadora, le va a decir lo mismo que hizo antes el papel, lo va a hacer la investigadora. Le va a decir frases... ¿Te pasó esto o no te pasó esto? Y la persona va a tener que responder con la historia sobre por qué sabe que le pasó o por qué sabe que no le pasó. Con la idea de que lo que está intentando hacer la investigadora es descubrir si está mintiendo o no, ¿sí? Entonces, sí. hay que mentir, pero que no se, de, no se den cuenta que estás mintiendo. O sea, te estás pidiendo que te convenzas
2: vos para convencer a la otra persona de que eso es verdad. Exacto. Mm.
0: Entre las frases que le va a decir la investigadora Algunas estaban en esta Tablita en la que escribieron Y pensaron la historia y elaboraron la mentira Y otras no, y van a tener que Elaborar la mentira en el momento ¿Y pero cómo saben si tienen que decir Si es verdad o no? Le, le, la investigadora le dice Vos te encontraste un billete de 10 pesos En el estacionamiento del cine Explícame por qué, desarrollame esa historia Y ahí en el momento vas a decirle Sí, yo estaba yendo a ver El Rey León con mi hermana pero por eso, le decís la verdad
1: ahí. O sea, ahí le contás la verdad, porque nadie te está diciendo si tiene que mentir o no. No,
2: porque la afirmación de la que parte la, la investigadora o, investigador, o el investigador ya es verdad. En todo caso te diría, vos nunca te encontraste un billete en el cine.
0: Hay veces que va a coincidir con tu experiencia real y hay veces que no.
2: Por eso, alguna vez le va a decir, vos te encontraste un billete en el cine, y otra vez le va a decir, vos no te encontraste un billete en el cine. De cualquiera de esas, o sea, según te diga Te encontraste o no te encontraste Vos justificás por qué eso es cierto
1: Pero vos tenés que justificar que eso es verdad Eso, a eso es lo que no entendía Vos tenés que explicar por qué eso es cierto Claro la frase que sea que te diga. Listo,
0: Entonces te, pues, tenés que armar le, le, El invento de esa historia en el momento ¿Sí? Uh -huh.
1: Cada vez más fiaca me da este experimento, ¿eh? O sea, no por el experimento en sí. Digo, escucharlo
0: me encanta, me vuelve loca, pero hacerlo, por Dios, sí. ¡qué castigo! Sí, y, y diseñarlo. hubo Claramente hubo mucha gente en, alrededor de este diseño diciendo, no, para, pero nos falta ver qué pasa si... Ah, y pero si en realidad... Tipo, me imagino como esas mesas redondas de ya lo tenemos y alguien diciendo, no, no, pero para, ¿y, y este control lo estamos haciendo? No, no, chao. Entonces ahí la persona se va a la casa... Le cuenta a su familia, a sus amigas, quien, con quien viva. Che, hoy participé en un experimento en el que querían ver si podían si detectar cuando yo mentía o no. Tengo que volver en dos semanas. En dos semanas vuelve y le dan una planilla de nuevo con oraciones para bueno, rankear de 1 a 8, según si no le pasó o se le pasó seguro, de esta vez 42 oraciones. 21 son las mismas que les habían dicho la primera vez y 21 son nuevas. De nuevo, un poco para evitar que se acuerden tan patente de que habían respondido la otra vez y que como que las vuelvan a pensar y las respondan honestamente, digamos. Una vez que tenemos esta planilla también, entonces tenemos la planilla de antes de lo que fue el experimento en sí, digamos la intervención de hablar con, con la persona, y la planilla de después. Y ahora ya los sujetos experimentales se van a su casa. Y los ponemos en la piel de la persona que tiene que analizar los datos, ¿sí? que es en la piel que no queremos estar. Van a tener cuatro categorías de afirmaciones, ¿sí? que son estas cuatro que les conté antes, que seleccionaban para las que las personas hayan respondido dos, o sea, muy poco probable. Y estas cuatro las van a haber hecho caer después de la siguiente manera. Una, estuvo en la planilla donde tenían que escribir inventando una historia, y después en la entrevista la nombraron, o sea, es una mentira que planificaron y ejecutaron. Sí, bien. Sí. La segunda estuvo en la planilla, pero después en la conversación no surgió esa oración. Entonces, es una mentira que planificaron, pero que no ejecutaron. La tercera no estaba en la planilla, pero sí surgió en la conversación. Es una mentira que no planificaron, pero que sí ejecutaron. Y la última no estuvo ni en la planilla ni en la conversación, ¿sí? Es una mentira que no existió. Digamos, es un hecho sobre el cual nunca mintieron.
1: Y las mejores van a ser las que planificaron y ejecutaron, ¿no? Eso es lo que estamos pensando ahora, tipo, a ponerme ansiosa. O sea,
0: la, la moraleja es que hay que planear
1: las mentiras. ¡Y! medio que si la planeaste, la repetís más veces también. No sé si hay que planearlas, pero es como tipo. Bueno, y es como que te, vas, te lo vas imaginando, ¿entendés? Como que hay más evidencia, si querés, de, que, de qué pasó. Yo hubiera
2: agregado una planificación no escrita, pero frente al espejo, más dramática. ¡Ja, <risa>
0: Porque siempre, siempre hay que darle un poquito de drama a la historia. Entonces comparan el puntaje que le pusieron a cada una de estas cuatro afirmaciones el día este de dos semanas después contra lo que le habían puesto el día original, el primer día del experimento.
2: O sea, la lógica es, después de haber planificado o ejecutado alguna de esas cuatro combinaciones, ¿cambió tu percepción sobre esos hechos? ¿Ahora decís que pasaron con mayor probabilidad? O una con mayor seguridad.
0: Y recordemos que son hechos que te están preguntando siempre cosas que pasaron antes de tus 10 años de edad. O sea, ya son cosas lejanas y que se pueden ir un poco borrosas en general. Y lo que ven es que las frases sobre las que dijeron la mentira cambiaron el número que les asignaron. O sea, después del de experimento, después de las dos semanas, les dieron valores más altos que antes. O sea, se las creyeron más efectivamente. La, bueno, obviamente, o, o no obviamente, pero de acuerdo a lo que esperábamos, la oración para la que no le hicieron ni escribir ni decir la mentira no cambió el número que le asignaban. Pero la oración para la que escribieron una mentira, pero no la dijeron, tampoco cambió. O sea que lo que ellos concluyen es que ejecutar la mentira y no planificarla es lo que hace que te termines convenciendo de esa mentira.
1: Pero cuando
2: ellos hablan de ejecución implica necesariamente que hay otra persona involucrada porque uno podría, por ejemplo, esa ese es práctica en la escritura, yo podría haber hecho yo, un post de Instagram mintiendo. Eso es considerado como ejecución o como planificación. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, la, ¿la planificación está por el modo de transmisión de la mentira o porque no hay explícitamente
0: un destinatario involucrado? ¿Se entiende a dónde vas? Yo lo que creo es que lo, por lo que plantean es esto del destinatario, de una cosa es escribirlo para vos y otra cosa es querer convencer a otra persona. Pero son muy cautos en, bueno, lo que vimos es esto en estas condiciones, digamos, no, no extrapolan mucho.
1: A mí me parece medio raro que, porque en realidad, ok, vos evaluás al final de todo y decís qué tan plausible o qué tan posible te parece que esto te haya pasado, ¿no? Y después de que te dijeron y que te hicieron que te inventaras toda la historia probablemente te inventaste una historia que haga que eso te parezca más plausible. Lo cual no quiere decir que vos estés logrando mentirte a vos mismo más efectivamente. Entonces Para mí son dos cosas distintas. Yo creo que si, me pedí, si, si yo punto algo como que es bastante poco posible, pero no es lo más mínimo. O sea, no estoy segura de que no me pasó. Después me haces inventarme toda una historia para justificar por qué creo que eso podría haber sido verdad. Y cuando termino todo eso digo, bueno, es verdad. O sea, todo esto que me inventé... Podría haber hecho que esto haya pasado, ¿entendés? Como que no, no, no sé si llevaría la conclusión a que se están mintiendo mejor a ellos mismos, sino a que se armaron todo un argumento por el cual eso podría haber sido un poquito más posible.
0: Ok, vos lo decís como que le estás dando un marco de verosimilitud que hace que claro. se lo puedas creer. Sí, igual por ahí yo fui muy laxa en usar el concepto de mentirse a una misma, porque de hecho lo que dicen es creerse esa mentira. Por ahí... Cuando decimos mentirse a una misma, hay como una intencionalidad oculta y eso no está contemplado en el experimento. Es tener un recuerdo errado del pasado, en realidad. Y lo que plantean, digo, para este caso en el que la mentira fue planificada pero no ejecutada y que no cambió, es que probablemente cuando escribían en el cuaderno para justificar un hecho que en realidad no había pasado pero como que sí había pasado, recurrís a cosas que sí pasaron en la vida real. Entonces, me preguntan si alguna vez me caí de la maca en una plaza y yo cuento sobre una vez que fui a la plaza con mi abuela y me compró un chupetín y zaraza, 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 que sí es verdad, solo que agrego esta partecita del de hecho a una historia que sí existía y que entonces no me demandó tanta creatividad de alguna manera. Pero en cambio, cuando se lo cuento a otra persona y la tengo que convencer, sobre todo teniendo en cuenta que estaban pensando en no se tiene que dar cuenta de que estoy mintiendo, como que ahí se ponen en juego más mecanismos cognitivos de alguna manera que eso es lo que está haciendo la diferencia que el, lo que te significa crear la mentira no es tan grande y por eso no perdura en el tiempo.
2: Bueno en principio tenés que tener noción de cómo la otra persona está siguiendo la historia que vos estás contando o sea si vos no sos si no sos capaz de ponerte en la cabeza de la otra persona y en cómo estás siguiendo los pasos y en qué información estás recibiendo. Eh, no la podés convencer, uno para convencer tiene que ponerse en los zapatos del otro entonces eso es algo que en principio en el, en el papel no estaba tan claro
0: No, y aparte en el papel les daban todo el tiempo que necesiten, bueno en, en la conversión también les daban todo el tiempo que necesiten pero tenés a otra persona mirándote entonces tras y volver y des eh, te te en evidencia, en cambio en el papel que te decían tomate el tiempo que necesites podías pensar que un o podías escribir una parte y después decir tipo, Uy, no, esto no, lo borro y sigo por otro lado Pero bueno, un poco es como que No sé si explican, pero es una parte de la explicación O se hicieron esta pregunta sobre Las cosas que dijimos que muchas veces Nos convencemos de que pasó algo o No nos convencemos, estamos convencidas De que pasó algo y en realidad esa cosa no pasó Y volvemos a El capítulo del olor pasado por la televisión Y de cómo nuestros sentidos nos tienden una trampa
1: Siempre volvemos a este capítulo En, en realidad no, no hubo
2: tremenda. ningún capítulo al respecto Es, una, es algo que comentamos Es en, una historia Es una historia sí. que la nombramos
1: en el 80% de los episodios de este podcast Yo siempre pensé que, que pasar a esto era una culpa de mi mala memoria no como Habría que ver quiénes, son, quiénes tienden más a convencerse de estas cosas más fácilmente que otras eh, por ejemplo, Bel, recién cuando vos estabas hablando de cómo hacer para convencer a otra persona de algo, eh, este proceso de tener que tener en cuenta al otro y de ponerte en la cabeza del otro está muy relacionado también con todo el tema de la teoría de la mente, ¿no? Como poder tener esa habilidad no es algo trivial. Tener la capacidad de pensar en qué está pensando el otro sobre lo que vos estás diciendo como para convencerlo mejor. Entonces creo que debe haber toda una escala. Eh, y no le debe afectar, o esto no debe pasar igual en todas las personas.
0: Pero también hay otra cosa, que es que probablemente, si estamos relatando un hecho que nos pasó a nosotras dos, por ejemplo, y tenemos versiones distintas, probablemente el consenso popular sea que creamos la mía, por tu mala memoria. Sí,
1: obvio. Y en realidad
0: te estamos estigmatizando. Digo, por ahí a, a mí también se me confunden cosas, pero como solemos confiar más en mi memoria, creo que me confundo menos de lo que en realidad me confundo, ¿se entiende?
1: Claro, claro, puede ser. Todo esto es un gran, un gran episodio para defenderme a mí y a mi mala memoria de todas las veces que me pasó esto de creerme e incluso incluirme en historias que me contaron en las que yo nunca estuve, pero yo me las acuerdo como si hubiera estado. Así que un poco tranquila me quedo de que hay todo un tema general que le pasa a un montón de gente y que no es solamente un problema mío y de mi mala memoria.
0: Pero ahí es una buena estrategia que contemos historias de qué espectacular que fue el 2020, y todas las cosas increíbles que hicimos en el 2020. Entonces, después cuando alguien nos diga, che, vos viviste la pandemia, ¿cómo fue eso? Ah, no, estuvo buenísimo, ¿yo? Espectacular. La tiro. Pumba la pasé. Bueno, ojo que tal vez
1: ya lo estamos haciendo, digo, en Instagram la gente se la pasa posteando momentos felices, y no sé, madre, pero te aseguro que... No, Pau, por lo menos me hace, me hace sentir un poco mal ver que la gente sea tan feliz. Eh, no sé, me parece que tal vez dentro de 10 años volvemos a entrar a Instagram y vemos eso y la gente se acuerda más de esos momentos que de otras cosas.
0: Recontra. De hecho, no sé, con esto de Instagram que tiene el archivo de las historias, que puedes ver qué subiste el año pasado o hace dos años, pasa mucho que las cosas que se te recuerdan son esas que decidiste compartir con el resto del mundo y que entonces probablemente son las que te hicieron más feliz o eran más lindas o lo que sea, y van maleando sí. tu recuerdo del pasado. Y cuando no el de ver las fotos que le dijías imprimir para el álbum, ¿eh? no, no estoy solamente echando la culpa a las redes sociales.
1: Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Se pueden poner a pensar en qué momentos se han mentido a ustedes mismos eh, a lo largo de sus vidas y en este hermoso 2020. ¿Cómo pueden hacer para mentirse mejor, para recordarlo menos mal? Pero vamos a dejarles que hagan eso ustedes solos y solas. Nos vemos en el próximo episodio de Dato Encerrado. Acuérdense que pueden seguirnos en las redes, en Instagram, como arroba dato encerrado. Pueden mirar nuestro contenido en YouTube. Eh, tenemos algunas cosas con videos, por ejemplo, Dato Experimental. Ahí pueden ver nuestras bellas caras. Eh, y nos encontramos en el próximo episodio
0: de Dato Encerrado. ¿Que acaso es Así. uno de los últimos de la temporada ya? ¿Se, se está acabando? <risas> Pero... Me pongo mal, me pongo mal. Pero volveremos y seremos mujeres. <ríe> Exactamente. Hasta la próxima, queridos y queridos
1: oyentes. Sí, totalmente, totalmente. Pero igual, o sea, un poco triste, pero un poco verdad también. A mí me pone re contenta, por ejemplo, mirar el archivo de mis historias porque en general son todas cosas re lindas que me hacen sentir como, ay, qué bien que la pasaba, ay, qué lindo año, ay, qué bueno todo, la, 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 la. Así que subamos historias, ¿no? Esa es la moraleja, subamos historias ahora.